0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de golf, .de -Golf Heute wieder mit einem Gast, heute mit Fabian Bünker im Interview. Hallo Fabian, danke, dass du dabei bist.
1: Andreas, ich grüße dich ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten, Stunden, wie lange wir auch immer hier, hier reden werden.
0: Genau, also ich freue mich auf jeden Fall, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir überhaupt einen Termin hinbekommen haben. Dein Kalender ist ja auch wirklich sehr voll. Viele Leute werden dich kennen, Fabian. Andere wiederum denken: Oh mein Gott, wer zur Hölle ist Fabian Bünker? Deswegen dachte ich mir, vielleicht stellst du dich kurz vor, wer du bist, was du machst und ähm, genau, warum du sagst, Golf ist so dein Thema.
1: Golf ist, mein Thema. Ja, Golf ist ähm, beruflich mein Thema. Also, ich bin PGA-Golflehrer im Moment. Sehr glücklich hier im Club Zofa in Bremen als sportlicher Leiter. Das heißt, ich darf hier die Herren- und Damenmannschaft betreuen, die aktuell in der zweiten Bundesliga spielt. Und äh, bin hier so viel ins Jugendtraining eingebunden und ja, darf hier ganz viele tolle Sachen machen. War lange in Leon Roth, habe dort meine Ausbildung gemacht. Ähm, vorher in, in der Nationalmannschaft gespielt. Ich spiele jetzt, glaube ich, schon über 35 Jahre Golf. Also ich habe sehr jung anfangen dürfen, Mitte der 80er. und ähm, ja, so bin ich zum Golf gekommen und das ist so mein Ding. Also im klassischen Sinne bin ich Golflehrer ähm, mit einem Standbein im, wie sagt man heutzutage, so im Online-Business. Äh, aber darüber sprechen wir, glaube ich, ja auch gleich nochmal über genau. äh, die ich da mache. Aber ähm, so, das bin ich. Dazu noch Werder Bremen-Fan. Ähm, ich sage immer, einen Fehler muss jeder haben, ja? aber auch das bin ich schon, schon seit Kindesbeinen an. Bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder. Eine Tochter und Sohn und äh, ja, wir leben hier in Bremen
0: und das bin ich, genau. Wunderbar, danke. Du hast auch einen Podcast, den man immer wieder reinhören kann und da ist mir eine Sache aufgefallen am Anfang. Stellt jeder sich natürlich vor in seinem eigenen Podcast, wer man so ist, was man macht. Und da ist mir ein ja so ein Punkt hängen geblieben in meinem Kopf. Und deswegen dachte ich mir, hey, wenn ich irgendwann mal die Chance bekomme, den Fabian zu fragen, warum das bezeichnet nicht, sich der ja. Fabian selbst als Hobbygolfer? Nach allem, was du bisher gemacht hast, was du eben auch schon erwähnt hast, äh, würde ich jetzt sagen, das Thema Hobbygolf ist bei dir ja schon irgendwo lang, lang, lang her. Warum bezeichnest du dich immer noch als Hobbygolfer?
1: weil es immer noch ein, ein Hobby ist, beziehungsweise ich darf das mal so sagen, ich habe fünf Jahre in der Nationalmannschaft spielen dürfen und da so zwischen meinem 18. oder 17. und ich glaube ja, 21. Lebensjahr also in der Zeit und mit dem Plan oder natürlich mit dem Gedanken, wie das äh, viele, vor allem Jungs haben in dem Alter und vielleicht auch heutzutage noch früher natürlich, Playing Pro zu werden, ja, also auf die Tour zu gehen und fantastische Turniere zu spielen, reich zu werden, ähm, nur in der Sonne Golf zu spielen und all das, was man mit, mit Playing Profitum wahrscheinlich so verbindet. Ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ich bin ein ganz guter Golfer, aber wenn, ich sag das jetzt mal so, wenn mein Kühlschrank voll werden soll, dann muss ich irgendwie was anderes machen und wollte aber immer was im Golfbereich machen und äh, bin dann, habe dann eine Golflehrerausbildung in St. Leon-Roth angefangen, äh, da eben weitergemacht. Und so ist eben dieses Spiel zu meinem Beruf geworden. Und ich habe mir irgendwann gesagt: ähm, Natürlich bin ich Golflehrer, aber ich, äh, ich unterrichte dieses Spiel und ich spiele es auch noch ganz gut. Ähm, aber ich, ich bin jetzt kein Besserwisser in Sachen Golf, sondern das ist auch, wenn ich auf den Golfplatz gehe, macht mir das auch Spaß. Dann ist das mein. Hobby. Und darum bezeichne ich mich auch als Hobbygolfer. Und natürlich, um meinen Hörern und auch meinen Zuschauern und meinen Followern auf den unterschiedlichen Social Media Kanälen natürlich auch klarzumachen, dass wir sind alle Golfer. Ich bin einer von euch, ja, und ich bin zwar vielleicht ein Golflehrer und habe vielleicht ein bisschen anderes Wissen über den Golfschuh und all das, aber am Ende des Tages bin ich auch ein Golfspieler, der die Spiel genauso gerne spielt wie. Du wahrscheinlich und wie deine Freunde und wie meine Freunde und wie, wie all die anderen da draußen. Darum sehe ich mich als
0: Hobbygolfer. Also es ist für dich im Endeffekt so ein bisschen äh, vielleicht auch die Berufung, weil wenn man so ein Hobby zum so Beruf macht, hat man ja irgendwo was richtig gemacht im Leben. So <lacht> ja, ich,
1: ich glaube, ein ganz schlauer Mann, ich weiß nicht, das war Konfuzius hat man gesagt, wenn man irgendwie äh, etwas zu seinem Beruf macht, was man gerne tut, dann arbeitet man keinen Tag mehr in seinem Leben, ja. Äh, es ist jetzt fast so, natürlich gibt es auch mal Tage, wo es anstrengend ist ähm, und, und wo, es, wo es dann tatsächlich Arbeit ist. Aber tatsächlich macht dieser Job sehr viel Spaß, äh, weil man einfach mit tollen, netten Menschen viel zusammenarbeiten darf. Ähm, aber nochmal, wirklich dieses, es ist einfach, wenn ich Golf spiele, das ist das, was ich meine. Ne? Wenn ich jetzt mhm. Golf spiele, auf den Golfplatz gehe, selber spiele, mit meiner Frau spiele, dann ist das immer noch ein Hobby, Da macht mir das immer noch Spaß. Ich habe viele Kollegen, die gar nicht mehr spielen, leider, was ich auch nachvollziehen kann, wenn du den ganzen Tag auf dem Golfplatz bist. Und darum habe ich für mich mal so als Mindset gesagt, ich bin Hobbygolfer und ähm, wenn ich Golf spiele, dann ist das mein Hobby, dann ist das meine Freizeit ähm, und natürlich, wenn ich auf der Treibengrenze stehe und du jetzt eine Stunde bei mir hättest, dann ist das natürlich mein Beruf, ja. Ähm, dann ähm, ist das schon sehr, sehr intensiv, was wir dann da machen, ja.
0: Ist aber genau der
1: Unterscheidung, vielleicht, klar, ich, das ist so, ich will das jetzt nicht so, dieses Hobbygolfer-Wort nicht so, nicht so herabwürdigen, das ist so gar nicht gemeint eigentlich.
0: Nee, gar nicht. ist ja immer noch ein Hobby von dir, das Golfen. Ja. Und du hast eben mehrere Seiten, was das Hobby Golf angeht. Eine davon ist die berufliche, das andere, wie gesagt, schon das Hobby. Und es ist ja immer noch gut, wenn man überhaupt als Pro auf den Platz kommt und spielen kann. Also die Pros bei mir im, im Heimatclub, äh, da habe ich noch niemanden davon auf dem Platz gesehen, muss ich ganz ehrlich sein. Klar, ich bin jetzt auch nicht jeden Tag dort und bin äh, zehn Stunden sonnenlichtmäßig dort unterwegs. Aber per ich se in der wo ich dort bin. Was
1: auch Vorurteile, uns Golflehrer ja dagegen
0: <lacht> Ja, ich nicht. Also ich sehe sie klar
1: auf der Range, die haben ihre Stunden. Ich meine, weil du sagst zehn Sonnenstunden am Tag, die wir abkriegen, darum das dachte ich. Nein, ich kann das tatsächlich, tatsächlich ist mein, das muss ich dazu auch sagen, ist mein Job jetzt hier als sportlicher Leiter ein bisschen anders gelagert, weil tatsächlich 100 Prozent meiner Zeit, meiner Trainingszeit, darf ich mit den Jugendlichen und den Mannschaften hier verbringen. Das heißt, ich habe natürlich auch die Möglichkeit, im Trainingslager oder wenn wir auch mal Dinge auf dem Platz arbeiten, dann gehe ich auch bewusst mitspielen und ich muss mich aber auch immer wieder dazu zwingen, dass ich das tue, dass ich wirklich da mitspiele. Ähm, ähm, aber das ist eben etwas, was ich äh, schon mehr getan habe, was ich jetzt in den nächsten Jahren auch noch mehr oder in diesem Jahr auch noch mehr tun möchte, ähm, einfach weil ich merke, mir macht Spaß und weil ich auch immer glaube, dass der andere auch was lernen kann, wenn ich mitspiele. Wenn du natürlich, wie du sagst, Golflehrer in deinem Club hast, die so ganz klassisch von morgens acht bis abends acht eine Stunde nach der anderen geben oder vielleicht auch nur 30 Minuten ähm, Unterrichtseinheiten geben, dann leidet irgendwann das Spielen, weil du in dieser Zeit natürlich selten mit deinen Golfschülern auf den Platz gehst. ja Also die einzige Zeit von Kollegen, wo ich weiß, dass sie Golf spielen, sind dann tatsächlich so Golfreisen, wo sie sagen, da spiele ich mit. Aber so im Alltag ist das dann für den einen oder anderen Golflehrer tatsächlich leider sehr schwer. Und ich glaube, das ist auch kein, dann, dann ein dober Aspekt dieses tollen Berufes.
0: Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo der Beruf noch der Beruf ist und vielleicht das frühere Hobby äh, ein bisschen abseits gerät von dem, was man sich vielleicht schon dem Beruf auch vorgestellt hat. Weil irgendwann, ja, Arbeit ist Arbeit. Wenn eben Gut, wenig ja
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so, wahrscheinlich ist es bei allen Trainern so, wenn ich mir Fußballtrainer angucke, ich glaube, Pep Guardiola spielt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Fußball. Ähm, nee, ne? also natürlich ja. kriegt er noch den Ball und vielleicht spielen die auch noch mehr als mal ein 5 zu 5 Spiel mit, aber ich glaube, als Trainer muss man ja auch immer so ein bisschen die Übersicht behalten. Das ist immer so ein zweisteiniges Schwert. Ne? Ich merke das auch, wenn ich mitspiele, ich muss mich dann schon auch konzentrieren und anstrengen, dass ich mich auch auf meine auf meine Schüler meine Spieler konzentriere und auch da coache und sozusagen nicht nur in meinem Spiel dann dann mhm. drin bin ne? also das ist dann tatsächlich als Trainer auch wenn du dann im Spiel dabei bist dann spielst du ja auch ne also insofern da muss man auch gucken dass man dann seinen Schlag macht und dann doch bei den anderen ist
0: aber irgendwie nimmt man sich ja trotzdem zurück auch wenn man vielleicht ja auf alle, ja, ja auf alle Fälle auf alle mehr Fälle, könnte ja. Äh, ein Punkt hast du auch schon angesprochen. Ich hatte auch mal ein Interview mit einem anderen Golf, äh, Pro, so nenne es mal, der auch in den USA Minitouren und sowas mitgespielt hast. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass du auch äh, ja, Touren gespielt hast, beziehungsweise Playing Pro äh, werden wolltest und hast dann auch den entscheidenden Satz gebracht. Aber wenn der Kühlschrank voll werden sollte, dann äh, müsste man das irgendwie das Thema anders angehen. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der einfach Ambitionen hat, und das kenne ich auch von der Instagram-Gemeinde, da sind Leute dabei, die auch schreiben, ihr Weg zum Golfpro und sowas. Äh, man muss sich einfach bewusst werden, meiner Meinung nach, dass es einfach nicht so einfach ist und hat ein Handicap von null oder Plus oder irgendwie und kann jetzt groß auf die PGA-Tour und haut dann da die Dinger raus. Äh, du hast es so schön gesagt, der Allen Weber hat es in einem anderen Interview auch gesagt, es ist so leicht, ist es dann doch nicht, den Kühlschrank voll zu bekommen. Ähm, du hast dich ja irgendwann dann entschieden, eben diesen Schritt ja, zurückzugehen und auch zu sagen, nein, der Teaching-Pro ist eher meines anstatt der Playing-Pro. Aber wie, wenn Sie mal zuhört, der wirklich Ambitionen hat, wie hart ist es, auf der Tour Geld zu verdienen? Egal welche Tour, egal welche mini -Tour oder wie auch immer, aber kann man in Europa als ambitionierter Golfer oder sehr guter Golfer überleben?
1: Also tatsächlich, ich, ich weiß nicht aus eigener Erfahrung, wie hart es ist, Geld zu verdienen, weil ich ähm, als Playing-Pro selber nie unterwegs war. Ich habe als Teaching-Pro, okay. als Pro -Azubi habe ich, es gibt dann so PG of germany ranglisten turniere ich habe sogar mal auch, an einem Challenge-Turnier teilgenommen, -Teil aber eben als Hobbygolfer, als Freier, ja? also sozusagen so nebenbei. ja. Und da war jetzt nie der Druck, dass ich, das war immer schön, wenn es da Preisgeld gab, das war ein schönes, schöner Bonus zu meinem damaligen Azubi-Gehalt, aber ich habe jetzt nie diesen Druck gehabt, sozusagen, ich muss eine bestimmte Summe Preisgeld erspielen, um, ich sag mal, mich vielleicht von der Pro-Golf-Tour für die Challenge-Tour zu qualifizieren. Mhm. Aber ich äh, weiß natürlich aus meiner Arbeit heraus jetzt auch mit mit Spielern, die entweder Amateure oder auch äh, teilweise Spielern, die auf, zum Beispiel auf der Pro-Golf-Tour unterwegs sind oder waren, ähm, das ist brutal. Also äh, Und das hört sich jetzt natürlich immer schön an, wenn man sieht, Martin Keimer spielt in, ähm, keine Ahnung, jetzt in Dubai, dann sind sie jetzt in Amerika wieder und, und hin und her. Und natürlich, wenn du zu den Top Stars gehörst, dann hast du bestimmt auch ein nettes Leben, weil du brutal viel Geld verdienst. Du kannst bequem reisen, First Class etc., alles. Trotzdem bist du 25 bis 30 Wochen Minimum. Und wir reden von ganzen Wochen im Jahr ja, unterwegs. Genau. Und genau. Äh, das sind alles, ich bin jetzt knapp 40, Ja, das sind also meistens auch dann noch aktuell Spieler, die so im Plus-Minus mein Alter sind. Das heißt, du hast auch sicherlich Familie und Kinder. Ähm, jeder, der Kinder hat, weiß, wie wie hart es ist, einmal weg zu sein, ja, weil man natürlich sagt, hey, ich möchte bei meinen Kindern sein. Wer mhm. weiß aber auch, wie hart es für die Familie ist, wenn man diese so eine lange Zeit weg ist. Und das ist der eine Aspekt, der glaube ich auf Dauer sehr anstrengend ist und ähm, den man den man wollen muss. Auf der anderen Seite ist eben, wie du sagst, auch dieser finanzielle Aspekt natürlich ähm, schwierig, weil am Ende des Tages geht es um Geld. Also diese Ranglisten bestehen ja aus Geld. Ne? Also wir alle wissen, Race to Dubai, wenn du da nicht unter den Top 50 bist und so, und das wird ganz einfach bemessen, wie viel Geld hast du verdient, mhm. dann bist du dabei. Und das zieht sich eben bis in die unteren Klassen runter und darum ist das ähm, wirklich hart. Und der, der dritte Aspekt aus meiner Sicht, warum es so schwer ist, da reinzukommen, da einzusteigen, ist, dass du... Ich kann jetzt hier von dem henrich Akenau, der bei uns im Club Zofar hier spielt in Bremen, der jetzt eine challenge Tour-Karte hat, der hat die letzten Jahre auf der pro tour gespielt und da spielen die eben auch 25, 30 Wochen. Und selbst wenn du es günstig machst, ja, also ich sag mal, mit dem Auto fährst, dir mit Leuten vielleicht irgendwie ein Apartment über Airbnb teilst, du hast trotzdem natürlich Kosten vor Ort, du hast laufende Kosten zu Hause. Das heißt, du brauchst schon ein ganz gutes Budget, um überhaupt mal die Fixkosten, die du hast, zu decken. Und dann kommt eben noch der Druck dazu, dass du sozusagen jetzt auch noch performen musst und ähm, ich sag mal da über so eine ganze Saison, wir, wir Hobbygolfer wissen, ja, so eine Saison ist lang, die kann mal klappen, weil in einem Turnier spiele ich mal gut, aber als Pro musst du eben 25 Mal gut spielen, mhm. weil wenn du nur 22 Mal gut spielst, dann hat irgendein anderer 24 Mal gut gespielt und der ist vor dir. Genau, richtig. Ja, das, Und das ist doof, weil vor dir heißt, du bist irgendwie vielleicht nicht mehr unter den, den Platzierungen, die sich dann für irgendwelche weiteren Turniere, wo es dann ja meistens noch mehr Preisgeld gibt, qualifizieren. Darum, das sind so Aspekte, die ich sehe und ähm, du bist eben, das hatte ich eigentlich erwähnt, du bist eben, ähm, du musst wissen, dass du ganz viel alleine unterwegs bist, ähm, alleine auf Turnieren unterwegs bist, alleine im Trainingslager unterwegs bist. Äh, natürlich gibt es wahnsinnig viele Deutsche, die im Moment auch auf den Touren unterwegs sind. Aber am Ende sind eben das vielleicht auch natürlich Kollegen und Freunde. Aber es sind eben auch Konkurrenten. Mhm. Ja, also die wollen, die wollen das Geld, was du auch willst oder, 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 die Platzierung, die du auch willst. Ja, und den, die, die, die Erfolge, die du auch willst. Also in so, und es kommen jedes Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele junge Spieler kommen ja nach. Also, ähm, Darum wird das immer schwer. Das ist die the Dark Side. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du es dann geschafft hast, dann wird es natürlich trotzdem nett, weil dann spielst du wahnsinnig tolle Turniere, dann hast du tolle Sponsoren, äh, dann kannst du wahnsinnig viel Geld verdienen. Und äh, was du vorhin mal gesagt hast, mit Hobbygolfer, dann machst du trotzdem etwas,
0: was dir Spaß macht wo ich dazu sagen muss, an einem gewissen Punkt, egal was man betreibt, ob es ein Hobby ist oder ob es irgendwas anderes ist, mit dem man sich ein bisschen intensiver beschäftigt. Es gibt einfach Hochphasen, da macht es unglaublich Spaß. Man will nur noch das Hobby nennen, es mal ausüben. Und dann gibt es wiederum Phasen, die kennt jeder, äh, wo man sich denkt, ja gut, jetzt ein Eimer Feuerzeug-Benzin, ab übers Back und das Zippo dran gehalten und dann auch wiedersehen. Und ich gehe mal davon aus dass das für uns Golfer, äh Hobby-Golfer nenne ich es jetzt mal, ähm, ja, ein bisschen einfacher ist zu sagen, komm, wir lassen die Schläger mal eine Woche in der Ecke stehen und gucken sie gar nicht an. Und wenn du damit dein Geld verdienst, dann hast du halt das Problem, wenn du sagst, ich mache jetzt eine Woche lang gar nichts, dann äh, sind die Sponsoren weg, dann kriegst du kein Preisgeld, deine Fixkosten sind hinüber und deine Visa und Mastercard und American Express, ähm, ja, Minuszahl nimmt einfach zu. Und wow. da sehe ich, den, den Punkt. du kannst
1: dir natürlich auch nicht, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, ich spiele jetzt einen Monatszeller nicht oder ich habe keine Ahnung, irgendein Turnier, dann äh, am Ende juckt es keinen. Äh, ich sag mal, wenn du jetzt Martin Keimer bist und äh, oder irgendein anderer Spieler und du hast äh, Mitte April eine Krise, eine, eine Ergebniskrise, dann sagst du auch nicht, oh, das machst das nächste Woche das lasse ich mal sausen, ne? sondern dann spielst du natürlich trotzdem. Das heißt, es ist wie in allen Berufen, Ja, es gibt ganz viele tolle Seiten und es gibt ganz viele schwierige Seiten, aber wenn, deine Eingangsfrage war ja, was würdest du raten? Also man sollte sich tatsächlich auch mit diesen Themen beschäftigen und vor allem mit der Frage, ich habe jetzt immer nur über Geld geredet, am Ende wollen die alle ja erfolgreich sein und erfolgreich Golf spielen. Geld ist ja etwas, was danach folgt sozusagen, aber Trotzdem muss man sich damit beschäftigen, dass man, wenn man als junger Spieler auf die Tour will, dass das ein brutal harter Weg ist und dass man eben weltweit Konkurrenten hat, die die ja auch erfolgreich sein wollen natürlich und dass du eben auf dich alleine gestellt bist am Ende des Tages. Es ist eben wie ein Tennisprofi der steht da eben auch alleine auf dem Court und ein Tennisspieler steht da eben, ein Golfspieler steht alleine auf dem auf dem ersten Abschlag. Ne? Ein Fußballspieler, der hat es leicht, da sind noch zehn andere, die ihm irgendwie helfen, in Anführungsstrichen leicht. Ja, ist auch ein ja, klar, Sport.
0: aber es ist ein Mannschaftssport im Vergleich ja, zu einem Individualsport. Ist. So, wenn du da mal nicht so performst in dem einen Spiel, vielleicht
1: machst du doch ein Tor ne oder machst du den entscheidenden Safe oder grätscht einen um und äh, der der schießt kein Tor, dann bist du doch der Held, obwohl du 89 Minuten <lacht> ja Bei uns ist so, Spiel 17 löcher ja geil und ich sage jetzt mal, verkackst ein Loch, ja, mhm. äh, dann ist, der, ist die ganze Runde durch. Und dann wirst du eben, äh, ne? kennst du bestimmt ja auch, ne? Super. Und dann kommt irgendwie eins oder zwischendurch ist eins, wo du sagst, was war denn da los? Und damit ist irgendwie
0: die ganze Runde äh, hin. Ich hatte dem demnächst irgendwo ein Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, ähm, war auch immer auf Instagram, glaube ich, da war irgendwie: jeder, jeder Golfer hat auf jeder Runde vier schlechte Schläge. Wenn die aber schon beim ersten Abschlag alle waren, <lacht> dann fängt die Runde <lacht> gut an.
1: Dann fängt die Runde gut an. Dann können die anderen 17 Löcher, kann man sie eigentlich entspannen. Ne? Dann kann man, ja. Das ist auch geil, eine geile Idee. kann man eigentlich sagen, sie sind alle durch, jetzt, es kann nur noch besser werden.
0: Genau. Das, wenn man ganz unten ist, kann man nicht mehr tiefer fallen, es geht nur noch nach oben.
1: <lacht> genau. doof, wenn man das im Kopf hat und jetzt am 17., am 18. Abschlag steht und sagt, scheiße, ich habe noch gar keinen schlechten Schlag gemacht. Ja, also das sollte man dann auch nicht im Kopf ich haben. Ich denke,
0: nach der 17. sollte man einfach solche Sprüche vergessen und die Zitate auch genau. noch in der Kiste also, lassen. Und und meine, meine
1: Genau, aber äh, das ist ganz viel ja. das, so, okay, ja.
0: Genau. <lacht> Äh, Fabian, man kennt dich von Golf in Leicht, von deinem Blog, man kennt dich von deinem Golf-Podcast, man kennt dich aus Büchern, vom Golfjournal, von Golfpost und keine Ahnung, woher man dich überall noch kennt. Ähm, irgendwann hast du ja wahrscheinlich den Punkt in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast, hey, es ist wunderbar, was ich mache. Ich habe meine Erfolge gefeiert und trotzdem möchte ich gerne darüber berichten, gerne darüber reden, Leuten einfach ein bisschen von meinem Wissen abgeben. Wann war so der Punkt und was war vielleicht der ausschlaggebende Grund, auch warum du gesagt hast, du willst ein bisschen präsent werden, dein Wissen weitergeben und dann, wie du anfangs schon erwähnt hast, auch im Thema online äh, aktiver oder präsenter werden. Gab es da Gründe oder wie hat sich das? Auf alle Fälle. Also mehrere
1: Gründe. Also 2014 habe ich mit meinem Blog fabianbünker.de angefangen. Das war eigentlich so der, der Startschuss und die Idee, warum ich diesen Blog gestartet habe, auf dem ich tatsächlich mich, ähm, ich sag mal, auf golf -Tipps konzentriert habe, also nicht auf, du hast ja News und ganz viel drumherum noch, und ich habe gesagt, okay, ich mache die Nische golf -Tipps, ist einfach die, dass ich gemerkt habe, dass mir, also und das ist das, was, glaube ich, viele erlebt haben, die so einen, einen, einen Blog gestartet haben, dass mir viele Fragen immer wieder gestellt worden sind. ja. Also ich sag mal ganz klassisch, was ist denn überhaupt ein Chip, Fabian? Oder was ist denn ein Pitch? Oder wie muss ich mich hinstellen, wenn ich jetzt den Schläger greife? So, Diese Dinge sind mir immer wieder gestellt worden. Und natürlich beantworte ich sie auch gerne immer noch immer wieder im Unterricht, weil es ist letztendlich dann mein Job oder meine Berufung auch. Aber ich habe mir gedacht, naja, wenn jetzt mir diese Fragen schon häufig gestellt werden, dann gibt es bestimmt da draußen ganz viele Golfer, die diese Fragen auch haben. Und daraus ist dann die Säge, okay, wie kann ich denn das jetzt multiplizieren? Also wie kann ich denn den Golfern draußen helfen, wenn sie diese Frage haben, wie stelle ich mich denn jetzt richtig an den Ball? Und das war 2014 eben, ich sag mal, da war ja so der Beginn der Bloggerzeit, würde ich jetzt fast sagen, zumindest in Deutschland, im, Golf mhm. Sprache, im, im, im Golfbereich, ähm, war da eben der Blog eine Möglichkeit zu. Und... Daraus hat sich dann aus dieser Idee, ich, ich, ich gebe meine, meine Tipps und auch bewusst erstmal kostenlos, weil ähm, ja, die Leute sollen das ja auch lesen und für sich nutzen können, ähm, ist dann irgendwie eins zum anderen gekommen. Dann, ähm, und damals auch über St. Leon Rot, Kontakt zu golf.de, Kontakt zu Golfpost, Kontakt zum Golfjournal ähm, und immer wieder diese gleiche Idee, okay, wie kann ich den Golfern draußen, auf einfache und darum auch Golf ihn leicht, mhm. auf, auf einfache Art und Weise helfen und Tipps mit auf, ihren, auf ihre Runde oder in ihr Training geben, die sie sofort umsetzen können. Das war immer mein Ansatz. Jetzt kein wissenschaftlich, ich finde Wissenschaft super, aber ich nenne es jetzt mal wissenschaftliches Gestafel, mhm. sondern auf den Punkt, wenn du dich richtig an den Ball stellst, dann muss das so und so und so aussehen. Und folgende Fehler können passieren und wenn die passieren, dann kann das und das passieren und so und so kannst du das abstellen. Das war immer mein Ansatz und das ist auch mein Ansatz im Golfunterricht. Ähm, manche Schüler von mir sagen manchmal, hey, jetzt haben wir gar nicht so viel gemacht und ich sage, naja, wir haben uns auf zwei Sachen konzentriert, die wichtig sind jetzt für dich und das war mir da eben, eben auch wichtig. Und so ist aus dem Blog dann Irgendwann, wie das dann so ist, dann kam Social Media dazu und eben diese ganzen Magazine und ähm, am Ende des Tages ist jetzt Golf in Leicht draus geworden, auch mit einem YouTube-Kanal, wo wir ja wahnsinnig viele Tipps und auch den Podcast äh, wahnsinnig viele Tipps für, ähm, für free, wie man das ja im Internet mhm. rausgeben, eben auch aus dem Ansatz, dass wir sagen, wir wollen allen Golfern helfen, besser Golf zu spielen und die Plattform Golfin Leicht, die ja eine eine Bezahlplattform ist. Das ist ein bisschen so das Netflix-Modell, 9,90 Euro im Monat. Und du kannst jederzeit monatlich kündigen. Ähm, auf der du dann eben erstmal natürlich alles von mir findest. Also alles, was irgendwie ähm, an Videos etc. online ist, ist dann eben auch da drauf. Aber natürlich auch noch viel, 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 viel mehrere Videos. Ähm, plus eben auf der App, auf der nicht, nicht App, sondern... Ähm, auf der Plattform sind dann eben auch noch Trainingspläne. Das ist dann der Ansatz auch von Golf in leicht, dass wir auch einen roten Faden mit an die Hand geben wollen für das Training, dass man dann da eben da ja, Golf-Trainingspläne zum Beispiel fürs kurze Spiel, fürs lange Spiel und alles, sowas so etwas findet. Aber wie gesagt, der Hauptansatz war, wie kann ich mich eigentlich multiplizieren, ja, also und das war damals genial und heute immer noch über online genial, dass man das einfach total einfach und mit ganz simplen Mitteln ähm, schaffen konnte und das war so der, der Beginn, warum ich online gegangen bin. Ja.
0: Das finde ich auch immer wieder interessant bei dir. Äh, aktuell haben wir jetzt das Frühjahr 2020, beziehungsweise gerade mal ja, Anfang Februar. Es läuft doch aktuell deine perfekte Saisonvorbereitung. Du hast Videos aufgenommen. Natürlich, das, das erwähnst du auch, da bist du offen und ehrlich und sagst doch immer wieder, hey, es ist jetzt nicht Februar, die Sonne, die hier gerade scheint, ist jetzt nicht äh, die Sonne im Februar irgendwo, sondern das wir
1: haben ja in, 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 in Arkana drehen. Genau. 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 Blauer und, Himmel, ja.
0: Das ist ja auch wunderbar, dass du da auch so ehrlich umgehst und sagst, hey, es ist nicht live oder irgendwas, wir haben es vorproduziert, weil hey, es ist doch viel geileres Wetter hier auf Mallorca, wie gerade in, in Deutschland und was ich eigentlich dazu sagen wollte, ist, dass wirklich genial ist, meiner Meinung nach, du hast auch oft Downloads mit dabei. Das heißt, aktuell bei der kleinen kostenlosen Videoserie hast du Download-PDFs dabei, wie man sich darauf vorbereitet. Ich gehe davon aus, bei Golf in Leicht wirst du nicht nur Trainingspläne haben, du hast vielleicht neben deinen Videos auch noch dieselben oder ähnliche PDFs oder irgendwas zum Runterladen, vielleicht auch Checklisten ja. oder irgendwie wo man ja. eben nicht nur sagen kann, okay, du brauchst Internet, sondern du kannst es zu Hause anschauen, druckst dir vielleicht dann was aus, nimmst mit auf dem Golfplatz, und kannst nachvollziehen, kannst deine äh, Tipps, Tricks, wie auch immer, eben immer im Golfbag dabei haben und kannst eben nochmal reinschauen. Das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, ähm, ja, da ist es ja recht lachhaft, ein Zehner im Monat für zu bezahlen. Ich persönlich, wenn ich mir überlege, ich habe mir jetzt äh, von deinem Podcast eine Empfehlung angehört. Das war das Buch von Dr. Detlef Strong, Großes Golf. Da ist man bei einem Buch bei 30 Euro. Und wenn man jetzt sagt, okay, bei dir für 10 Euro im Monat hast du Videos, Text, Podcast, wie auch immer, äh, schnapper im Vergleich. Muss man wirklich dazu sagen? Ich, Verlinkt natürlich alles in den Show Notes noch in der Beschreibung vom Podcast, damit ihr genau wisst, was der Fabian gesagt hat und ihr auch draufklicken könnt und wisst, wie ihr dahin gelangt. Und was mir dazu noch aufgefallen ist, es gibt
1: natürlich... Lass mich ganz, lass mich ganz kurz unterbrechen. Diese PDFs, diese... Vielen Dank, dass du es das ansprichst. Die habe ich gerade vergessen. Die sind eben auch ein... Auch diese Idee, wie kann man es möglichst leicht machen? Also bei dem Podcast findet man zu fast allen Folgen ähm, eine PDF nochmal mit als Zusammenfassung, aber auch zu den Videos, also so, sowohl auf YouTube, zum Golf in Leicht Kanal, als auch eben ähm, in der, auf der Mitgliederplattform. Und, ähm, ja, vielen Dank für die Verlinkung, ähm, für Danke alle Zuhörer. Man kann uns 14 Tage auch kostenlos testen. Ähm, Andreas verlinkt es, aber ansonsten ist es äh, golfinleicht.de und dann kann man dort auf, äh, ich glaube, teste uns äh, klicken. Und dann 14 Tage einfach mal kostenlos völlig unverbindlich rein und gucken, ob das was für einen ist, ja.
0: Ich würde sagen, so ein bisschen Schnupperstunde, einfach zwei Wochen ausprobieren, schauen, ob es hinhaut. Und da bin ich mir sicher, die meisten, die es probieren werden, werden nicht nur 14 Tage dabei bleiben. Ja, das ist schön. Genau, einen Punkt hast du schon angesprochen gehabt, so 2014 aufwärts haben die Leute auch in Deutschland gemerkt, hey, was die Amis machen mit ihren YouTube-Kanälen und Podcasts und wie auch immer, das können wir in Deutschland doch auch, die technischen Voraussetzungen haben wir allemal. Und äh, trotzdem kommt mir es immer noch so vor, als ob in Deutschland, auch jetzt in 2020, sehr wenig, äh, ja, insgesamt nicht nur Blogger oder irgendwie derweise, aber auch YouTube-Golfer überhaupt aktiv sind. Äh, uns Sachen zu zeigen. Also wenn ich mir die amerikanischen Kanäle anschaue, die Kanäle äh, von der jetzt nicht mehr EU-Insel anschaue und sowas, da sind Leute, die haben Klickzahlen, da, da, da denkt man, oh mein Gott. Äh, und es ist ein Thema, was irgendwie angesprochen wird. Aber irgendwo in Deutschland haben wir das nicht. Hast du da irgendwie, selbst für dich oder vielleicht weißt du einen Grund, warum diese, ich nenne es mal Online-Golfer in Deutschland doch noch sehr in der Unterzahl sind?
1: Das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, dass es immer mehr wird, dass wir quasi gerade in der Phase sind. Also 2014 war für mich der Eindruck, da kommt jetzt viel, viele Blogger und viele Websites sind entstanden. Ich glaube, du bist auch in der Zeit entstanden, deine, oder? Oder ein bisschen früher oder später? Also tatsächlich
0: kann ich das gar nicht mehr genau sagen, da ich mit einer anderen Homepage <lacht> angefangen hatte und dann so peu à peu kam so eins nach dem anderen. Ich glaube so irgendwo 17, 18 ab da definitiv. Ähm hab, dann habe ich den Rest eingestampft und habe mich nur noch auf meinen Golfblock konzentriert. Okay. Genau. Ähm,
1: also ähm, ähm, das und äh, natürlich von den Klickzahlen darf man sich, glaube ich, jetzt nicht so irritieren lassen, weil natürlich, ich sag mal, wenn du als Engländer oder Amerikaner unterwegs bist, dann sprichst du von den, ich glaube, es gibt 65 Millionen Golfer weltweit, dann sprichst du natürlich auch wahrscheinlich 63 Millionen an, die Englisch sprechen. Ja? Weil das ist richtig. Der, selbst als Deutscher guckst du dir ein englisches Video an. Jetzt ein Amerikaner wird sich wahrscheinlich kein Golf in Leicht Video angucken, wo ich sage, hey, herzlich willkommen, bei Golf in Leicht, ich erkläre jetzt den Bunkerschlag, weil der versteht einfach kein Wort. Er sagt zwar, hey, sieht geil aus, dein Alkanada, das Video, aber irgendwie, und auch ein cooler Typ, aber irgendwie, ich verstehe kein Wort. Also das ist natürlich schon mal das eine, dass diese Klickzahlen darum natürlich einfach viel, viel größer sind. Mhm. Ich glaube, dass die vor allem der amerikanische Markt, sowohl als auch der englische Markt, ich glaube, auch Stand heute noch internetaffiner sind, wenn man ja auch aus Amerika andere Internetzahlen hört, was Online-Shopping angeht, was Online-Coachings, jetzt nicht nur im Golfsport, sondern allgemein angeht dann sind dort, glaube ich, einfach die prozentualen Userzahlen auf die Einwohnerzahl gesehen des Landes viel, viel größer als bei uns. Aber ich glaube, das ist etwas, was bei uns kommt, nach und nach kommt, weil ich glaube, immer mehr, ich spreche jetzt aus dem Golfbereich, Golfer erkennen, Hey, zum Beispiel Golf in Leicht, die wollen ja gar nicht den Golflehrer ersetzen. Das wollen wir ja gar nicht. Ja? Genau. Ich will ja das weiter, dass du weiter zu deinem Golflehrer gehst und Unterricht nimmst. ja. Da sollst du ganz viel Unterricht nehmen, weil das bringt dich weiter. Aber ich glaube, immer mehr verstehen, hey, Plattformen wie Golf in Leicht oder andere, die helfen mir, das Training zwischen meinen Trainerstunden viel besser zu strukturieren. Und ich glaube, das ist gerade so ein Prozess, den, den wir letztendlich vielleicht in Deutschland durchlaufen. Ähm, aber tatsächlich gebe ich dir recht, sind wir trotzdem da noch auch in der, in der, äh, ja, aber einfach in der Zahl hinterher, was, was das andere angeht. Also jetzt nicht in der reinen Zahl, aber in der, im Verhältnis zu dem, was, was vielleicht möglich wäre.
0: Genau, also es gibt ja so ein paar große, Oliver Heuler hat ja schon sehr früh angefangen, Videos auch online zu stellen, um da einfach ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, wie es mir immer wieder so ein bisschen vorkommt, Ist ich spreche es nur von dem Heimatclub oder dem Verbund, in dem ich bin. Und es gibt einfach da auch eine gewisse Zielgruppe, die man zwar ansprechen könnte, die aber vielleicht im Smartphone nur bedingt mächtig ist. Und vielleicht liegt es auch daran, dass einfach ein Großteil der Golfer vielleicht nicht so internetaffin ist und da vielleicht momentan so ein bisschen der Trend ähm, noch hinterherhängt zu dem, was die, die großen äh, ja, Ami- oder UK-Blöcke blöcke. Ja, das, das, meine ich, das
1: meine ich auch mit, mit dass sozusagen die, die Userzahlen in, in was online angeht, in Amerika, also von den, von den Kunden, nenne ich sie jetzt mal, genau. einfach viel, viel höher ist. Ähm, wobei, wenn ich mir jetzt, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen Vater anschaue, ja, der, äh, der wird 70 dieses Jahr, ähm, der ist äh, also der ist versiert im Umgang mit dem Smartphone ja und meine Mutter auch also insofern ähm, ich, ich tatsächlich ich kann dir gar keinen jetzt genauen Grund, Grund nennen warum das warum das nicht so ist ähm, vielleicht ändert sich das am Ende sind wir ein ein Land der Dichter und Denker also äh, bei uns ist auch der Buchdruck erfunden worden warum sollte sich jetzt nicht auch das nächste Lernmittel Internet äh, dann auch noch stärker durchsetzen also witzig auch
0: Meiner Meinung nach wird es, es definitiv. Wir haben immer mehr Verbindungen mit dem Internet, was die Produkte angeht. Wir haben immer mehr Informationen, die auch auf Deutsch verfügbar sind, wenn man jetzt keine anderen Fremdsprache mächtig ist. Und da ist es einfach so ein Punkt, wo ich mir denke, mit der Zeit wird es sich einfach anpassen, angleichen, damit die Leute einfach mehr auch konsumieren in der Hinsicht. Und was ich gerne noch ansprechen würde, auch ein neues Medium, was jetzt, glaube ich, seit einem Jahr oder seit so Jahren richtig boomt, ist das Thema Podcasts und ist ja auch ein Medium, was recht einfach verfügbar ist, für jeden verfügbar ist und man muss jetzt nicht unbedingt der inhalte it ITler sein, um zu wissen, wie man damit überhaupt was machen kann, wie man es abonniert und du hast ja auch einen Golf-Podcast und hast immer wieder Interviews mit Leuten, mit denen du drüber sprichst. Ähm, wie hast du dieses ja hast es ja mal aufgebaut, Wo, wie wählst du auch aus, wen du mit reinbringst? Sind das alles Freunde von dir, bekannte Leute, die deinen Weg begleitet haben? Oder ist es einfach so, hey, der hat ein lustiges Buch geschrieben, den schreibe ich mal an oder hey, der macht gute Videos, den funke ich mal an? Oder wie kommst du auch zu deinen Interviewgästen?
1: Ähm, mix aus allem. Also jetzt bin ich ja Interviewgast bei dir, darf ich hier sein, was mich sehr freut. Und äh, jetzt kennen wir uns ja nicht, also, ich sage es mal nicht persönlich, ja, aber äh, wir kennen uns ja irgendwie über das Internet und über unsere Blöcke und, und, und Social Media und sind uns auch schon mal mal weggelaufen und äh, also so wie du mich jetzt auch gefragt hast, ey, hast du dich mal bock? Ähm, frage ich natürlich auch. Auf der anderen Seite ähm, bin ich jetzt seit fast 20 Jahren, ja, knapp 20 Jahren Golflehrer, spiele 35 Jahre Golf und habe eben auch lange Nationalmannschaft spielen dürfen. Das will ich jetzt nicht wiederholen, damit alle sagen, geiler Spieler, sondern einfach, ähm, ich habe eben, ich kenne eben auch wahnsinnig viele Golflehrer, auch über meine PGA-Tätigkeit und ähm, die frage ich natürlich, das heißt, das sind persönliche Kontakte, die ich da habe, Freunde von mir, Kollegen von mir, die ich persönlich kenne, ähm, aber dann gucke ich auch immer wieder, was sind Themen, die mich interessieren, ich muss tatsächlich sagen, ganz viele Podcast-Themen, die ich so im Interview auch behandelt habe oder auch in Einzelfolgen sind Themen, die mich persönlich interessiert haben, wo ich gesagt habe, hey, was, wie könnte das denn auch im Training mal aussehen? Ähm, mhm, ich genau. frage immer wieder, ich frage immer wieder, zum Beispiel viel, sehr häufig in meiner ähm, erfolgreich Golfengruppe auf Facebook. Hey, was sind denn Themen, die ihr euch wünscht? Weil, ähm, das ist eigentlich immer das beste Feedback. So, also was, mhm. was sind so Themen, die, die euch interessieren, die, was interessiert dich zum Beispiel, ähm, was soll ich mal behandeln im, im, Podcast, weil am Ende ist ja der Podcast, wie bei dir ja auch, für den Hörer. Ähm, genau. Was davon haben. Ähm, ja, also ich, das ist so ein Mix aus ein bisschen gesteuert, ein bisschen, ich nenne es mal lustgetrieben, ja. Was macht mir Spaß? Wer interessiert mich? Ähm, und die Gäste, die ich habe, tatsächlich kenne ich sie, die Golflehrer zumindest in Deutschland fast alle persönlich. Jetzt habe ich demnächst den Slatko Sterzenbach, äh, den habe ich auch wirklich mal, ähm, den habe ich auf Instagram einfach angeschrieben, ja, also quasi eine Kaltakquise. Habe ich gefragt, hey, hast Bock? Ähm, du kommst doch so aus diesem Motivationsbereich, hast mal Bock, was für Golfer zu machen? Ähm, und auch das ähm, das war, das war möglich und ja, also darum finde ich dieses Podcast, ich, ich mag dieses Podcasten, das finde ich total cool, weil ähm, A, für uns ist es natürlich etwas, wo man sehr schnell sehr guten Inhalt äh, erstellen kann, du brauchst einfach nur das Mikrofon. Auf der anderen Seite ist es eben so wie jetzt dieses Interview wahnsinnig leicht zu führen. Du, ich, du sitzt bei dir zu Hause, ich bei mir zu Hause. Ähm, und äh, auch als Hörer finde ich, ich höre ja auch viel Podcast. Ich höre zum Beispiel auch kein Radio mehr im Auto. Ich höre nur noch Podcasts. Also ich mache mein eigenes Radio zum Beispiel. Mhm. Ja. Also alle, die noch keinen, ja, obwohl alle, die deinen Podcast hören, haben ja schon Podcast gehört. Ja, aber ähm, ähm, Podcast ist trotzdem, das ist etwas, was mich immer wieder wundert. Das ist noch etwas, was auch im Golfbereich noch gar nicht, also es gibt viele Golf-Podcasts, aber was so draußen bei den Golfern noch gar nicht so angekommen ist. Dieses Podcast, also das ist, äh, oder so Podca Golf Podcast, Golf-Podcast, das ist etwas, was mich wundert eigentlich. Ähm, die wissen alle, hey, es gibt was auf YouTube und es gibt äh, verschiedene Trainingsplattformen und so weiter. aber Podcast ist etwas, das scheint irgendwie noch, irgendwie, ich, ich weiß nicht mal unbekannt zu sein. Das ist etwas, was mich eigentlich wundert. Weiß, ist
0: ich glaube, es schlummert noch so ein bisschen, äh, Podcast, für viele ist es vielleicht irgendwo eine gewisse Hemmschwelle, einfach Leuten äh, zuzuhören, die irgendwas zu irgendeinem Thema erzählen, auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt persönlich treffen, dann würden wir genauso drüber reden, du setzt mal, wie gesagt, Mikrofone ja. vor der Nase. Ja, äh, genau. Wenn man am 19. Loch sitzt, noch ein schönes Bier oder irgendwas trinkt und äh, sich drüber unterhält, das ist ja nichts anderes, wenn man so wie ein Podcast. Das ist eine schöne Unterhaltung, man tauscht sich aus, man lernt vielleicht noch ein bisschen eine andere Seite kennen über ein gewisses Thema. Und äh, ja, aber ich, ich weiß nicht, wie ein Podcast ist, auf Englisch sagt man äh, digestible, ich sag mal verdaubarer als andere Medien, weil, wie du gesagt hast, man kann es im Auto hören, man kann es im Zug hören, man kann es auf dem Weg zur Arbeit hören oder wie auch immer. Genau. Man könnte es sogar, wenn man das kann, ich könnte es nicht beim Golftraining hören. Ähm, ich, ja, Jeder lernt anders, ich kann es nicht in der Hinsicht, aber es ist einfach ein sehr, sehr einfach verfügbares Medium und per se erzählen können wir alle, erzählen tun wir alle, nicht nur auf der Runde, sondern auch so. Und ja. genau. Da ist es schade, dass es halt noch so ein bisschen den, den kleinen Röschen-Schlaf schläft. Ich gehe aber auch davon aus, es wird erweckt werden. Also wenn ich mir die Podcasts aus anderen Bereichen angucke, äh, wo dann ja Downloadzahlen von 50.000 in der ersten Woche für eine Folge und sowas drinne sind, denke ich mir Heilands Blechle. Da bin ich aber noch ganz weit von entfernt. Wie es bei dir aussieht, weiß ich nicht. Aber ähm, Obwohl, ja. es, es kommt, es kommt. Es ist ein Medium, wo ich davon überzeugt bin. Allein durch Spotify, dieser Google Podcast neuer ja. Ding.
1: Es wird darüber gebe ich dir recht, es wird darüber gepusht werden, auch ähm, äh, ja, und es wird auch kommen, weil, ich sag mal, ich lese zum Beispiel gerne die Sportbild. Ich glaube, selbst die Sportbild hat mittlerweile einen eigenen Podcast ähm, und äh, all die all die großen Magazinen. Also, das ist ein Thema, was kommt, weil es auch schön einfach ist, genau. A zu produzieren und B, wie du sagst, zu konsumieren. Ähm, und ähm, also es ist ja wirklich Wahnsinn, was da ein Podcast unabhängig auch von Golf mittlerweile alles alles draußen gibt, was da für Wissen rausgegeben wird, äh, letztendlich ja auch kostenlos ähm, und immer wieder. Und das Coole ist ja, ich meine, man kann sich eben auch jede Folge easy wieder anhören. Ne? Also wer auf Golf in Leicht geht und die Podcasts an, der kann Folge 1 heute immer noch hören, die im letzten rauskommen, ist genau bei
0: dir ja auch. Genau. Und das ist für mich auch so ein Vorteil, wo ich sehe, ich bin zwar auch sehr aktiv, auf Instagram macht da einiges, ähm, aber Instagram oder auch Facebook ist, was das die Story angeht oder die Postings angeht. Du postest es und wenn du es nicht innerhalb von ein, zwei Stunden gesehen hast, ist es sowieso weg, weil so weit scrollst du nicht mehr runter. Mit einem Blogbeitrag oder mit einem Podcast, der einfach stationär ein bisschen oder stationärer da ist, der ist einfach da. Das heißt, ja. wie du gesagt hast, ob ich jetzt heute äh, die Folge höre, morgen höre oder ja, in zehn Jahren höre, solange derjenige, dem sie gehört, entscheidet, sie ist da, ist sie verfügbar. Ja, genau. Und genau. das ist einfach ein schönes Medium. Deswegen, wir verlinken auf jeden Fall äh, alles Mögliche. Du hast einiges angesprochen, dein Podcast, dein Instagram, deine Facebook-Gruppe, äh, Golf in Leicht werden wir natürlich verlinken, ja, genauso ja. wie fabianbünker.de. Was mich aber noch interessiert, und ich denke, einige andere auch, jeder hat Ziele hat auch Fabian Bünker für 2020 spezielle Ziele, was das Thema Golf angeht. <lacht>
1: Meinst du jetzt für, mein, für meinen, also als Hobbygolfer oder als Golf deine,
0: deine Vielleicht beides. Einmal für dich, einmal für für dein Business, nenne ich es jetzt mal. Ja. Gibt es überhaupt noch Ziele, die du als als Spieler hast für dich selbst?
1: Ja, als Spiel, also als, äh, als, als als Golfer meinst du jetzt? Tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde gerne mal äh, Augusta spielen, äh, Pebble Beach, St. Andrews. Das sind alles Plätze, die ich noch nicht gespielt habe. Äh, Masters oder Augusta natürlich schwer, aber auch die anderen beiden Plätze. Das wäre was, so ein Lifetime-Ziel von mir. Das äh, tatsächlich, eine ist möglich. Ja, ja, das meine ich. Die, die, sind, also die beiden sind käuflich, St. Andrews und Pebble Beach äh, gegen Greenfee, äh, Augusta nicht, aber ähm, das sind auf jeden Fall Plätze, die die, die ich gerne nochmal spielen würde. Ähm, also, wenn jemand Kontakt nach Augusta hat hier, der diesen Podcast gerade hört und Startzeiten hat, dann soll Andreas und mich kontaktieren. Wir setzen uns morgen in den Flieger, oder? Äh,
0: und, definitiv. Also, ich
1: war sofort dabei sind fort das andere als als Golfer selber das ist jetzt so ein wischiwaschi waschi ziel aber einfach mehr Golf spielen also ich würde gerne wieder das haben wir lange letzte Jahr meine Frau und ich nicht hinbekommen vor zwei Jahren haben wir das sehr schön gemacht einmal die Woche neun Löcher hier im Club zu feiern, Bremen. Das ist so in der Stadt nur ein Neuen Lochplatz. Wir haben zwar auch 18 Lochplatz in Galtschett, ein Meisterschaftsplatz, aber die Anlage selber, die in der Stadt liegt, auch mit Reifengrenzen, das ist so ein kleiner Neuen Lochplatz. Da kann man gemütlich noch ein Löcher spielen, danach Kaffee, Kuchen machen. Das würde ich gerne wieder, meine Frau und ich haben meine Frauen nicht vorgenommen, dass wir das wieder häufiger machen. Ähm, und äh, tatsächlich mit meinen Kindern auch ein bisschen Golf spielen, die ja 3 und 5 sind. Das sind so, ich sag mal, so ganz lockere Ziele, die ich jetzt so für mich als Golfer habe. Und beruflich, ganz klar, wollen wir mit der ersten Herren- und Damenmannschaft Richtung Erste Liga mhm. ähm, schauen, zumindest in der Dame. bei den Damen haben wir eine sehr, sehr gute Chance, glaube ich, dass wir in das Relegationsspiel um den Aufstieg kommen. Bei den Herren ähm, ist es ein bisschen noch, ich sag mal, also statt heute, weil ich die 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 Stärke der anderen Gegner schwer einschätzen kann und einer mit, mit Konkurrenten nicht nicht schwer einschätzen kann, was da so drin ist, aber auch da wollen wir uns unter den ich sag mal Top 2 Teams zumindest in der zweiten Liga etablieren und ähm, ja, das sind so die die Hauptziele, die ich habe und natürlich Golf in leicht weiter bekannt machen, weiter tolle Videos produzieren, tolle Podcast Folgen aufnehmen, ähm, Das wäre so der der Business Bereich als als Ziel für 2020
0: also wenn man so dein persönliches Golfziel ansieht, einfach mehr golfen, ein bisschen mehr äh, ja, den Schläger selbst in der Hand zu haben. Ich glaube, das ist so das Ziel, was für alle jedes Jahr ja, ist. Wenn der Beruf nicht wäre und das Geld einfach fließen würde, dann hätte man da natürlich mehr Zeit für, aber per se ganz klar, der ganz normale Hobbygolfer äh, wünscht sich an sich mindestens eine neuen Lochrunde die Woche äh, und das an sich jedes Jahr. Eine Frage hätte ich noch an dich, eine kleine abschließende. Wenn du heute neu mit Golf anfangen würdest, was würdest du anders machen? Was du dem, was du gemacht hast? Gäbe es überhaupt irgendwas, was du sagst, äh, das sollte man am Anfang beachten für jemanden, der gerade frisch startet? Oder gibt es irgendeinen Geheimtipp, den du heute anders machen würdest oder deinen Schülern sagst, der früher vielleicht nicht so war?
1: Geheimtipp, ja, Geheimtipp gibt es leider nicht. Ähm also ich habe ja als, ich war sechs, als ich angefangen habe und ich habe damals mit äh, einem abgebrochenen, nicht abgebrochenen, sondern abgesägten Stahlschaft Wilson Blade Eisen 6 angefangen, was für mich als Sechsjähriger viel zu schwer war.
0: Definitiv. Damals,
1: damals gab es aber eben noch keine, keine US-Kids-Schläger, keine passenden Kinderschläger. Ähm, also das wäre, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, als Kind etwas, wo ich sagen würde, ich würde wirklich mit ähm, aber das wissen wir einfach damals gar nicht da. Äh, ich würde mit äh, eben dem passenden, dem passenden Material tatsächlich anfangen, ähm, weil, das einfach, Entschuldigung, weil das einfach vieles viel, 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 viel einfacher macht, was auch später die Technikentwicklung und Schwungentwicklung angeht. Ansonsten als Golfer, ähm, nee, würde ich jetzt, also ich persönlich jetzt nichts mehr machen, was ich jedem nur raten kann. Jetzt sagt man vielleicht natürlich, naja, du bist Golflehrer, Dunker, klar, dass du das rätst, aber. Ähm, die meisten oder viele Golfer, die ich mitbekomme, die lassen sich in einem Platzreife-Kurs oder in, einem, in einer Platzreife-Saisonbetreuung ähm, coachen und betreuen bis zur Platzreife. Und sobald die Platzreife da ist und man selber spielen kann, hören relativ, was das ist mein Eindruck, der mag falsch sein, weil mein Eindruck ist, hören relativ viele auf, Trainerstunden zu nehmen. Und ich mhm. glaube, dass es gerade am Anfang extrem wichtig ist, also nicht nur am Anfang, sondern sowieso kontinuierlich. ja. Also die Anzahl der Trainerstunden, die darf sicherlich sinken, die man so im Laufe seines Jahres oder seines Golferlebens, ich sage es mal, pro Jahr nimmt, weil man ja auch immer erfahrener wird und ich sag mal weiß, woran man arbeiten muss. Aber gerade zu Beginn glaube ich, dass, dass es nicht schaden kann, jede Woche, spätestens alle zwei Wochen eine Trainerstunde eine Stunde zu nehmen. Da noch ein Tipp dazu: Am besten irgendwie einen Freund suchen, mit dem man das zusammen macht. Ja? Also wie so ein Jogging-Kollegen, Partner, den man hat, dass man einen Golfpartner hat, ähm, weil es einfach zu zweit viel mehr Spaß macht zu trainieren und äh, ich glaube, die Motivation einfach auch höher ist, dass man sagt: Hey, ich gehe heute doch zur Trainerstunde und ich sag sie nicht ab, weil keine Ahnung, ich bin müde oder wie auch immer. Ähm, aber das wäre etwas, wo ich sage, sich weiter coachen und betreuen lassen. Ähm, als, als Anfänger, als Einsteiger, auch wenn man schon die Platzreife hat.
0: Also passendes Equipment plus passende Anleitung und dann steht im erfolgreichen Start. Ja, 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 ja. Also passendes
1: Equipment setze ich, okay, ja, setz ich jetzt voraus. Das ist ja tatsächlich heute auch viel, viel, also auch für Erwachsene, viel, viel leichter geworden, da ein passendes Equipment zu finden. Und tatsächlich die meisten, ich sag mal, Kurse, die ich jetzt irgendwie kenne oder auch Kollegen, haben ja eine Auswahl an, an Material für große Menschen, kleine Menschen. Männer, Frauen und so weiter. Also da gibt es ja meistens das passende. Aber absolut gebe ich dir recht, Andreas, das passende Material und die, ich nenne es mal kontinuierliche Betreuung. Das ist, glaube ich, etwas, was entsprechend entsprechend wichtig ist.
0: An alle, die jetzt anfangen wollen, ihr habt es gehört von jemandem, der sich auskennt. Guckt aufs Material, lasst euch da beraten und bleibt einfach dabei. Und dann wird es auf jeden Fall was mit der, mit dem neuen Hobby, mit dem neuen, ja leider auch ab und zu zu teuren Hobby und viel zu viel zeitfressenden, aber trotzdem absolut genialsten Hobby der Welt, Golf. Fabian, wir werden alles verlinken, was wir heute gesagt haben in dem Interview. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, deine Tipps und Tricks zu hören und äh, ja, freue mich auf jeden Fall auf deine weiteren Podcast-Folgen, auf deine Videos und bin sehr gespannt, wo die Reise noch so hingeht.
1: Vielen Dank, Andreas, dass ich dabei sein durfte. An deine Hörer hier darf ich sagen, ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Golfsaison. Äh, viel Spaß bei Andreas auf dem Blog. Vielleicht sehen wir uns auf Golf in Leicht. Und Andreas und an ich nochmal, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich würde sagen, das machen wir demnächst im Gegenzug auf Golf in Leicht.
0: Sehr, sehr gerne. Sag mir, wann ich bin dabei. Vielen das Dank. Mach's gut. Bis demnächst und ciao, ciao. Danke
1: dir. Ciao. Tschüss.